0: ஆனந்தவர்கடன் வாசகர்களுக்கு பவாவின் அன்பு வணக்கம் அன்பர்களே இந்த உலகத்தில் மிக பெரிய யாருக்கும் வரக்கூடாத ஒரு விஷயமாக பசி என்கிற ஒரு விஷயத்தை எப்பொழுதுமே என்னுடைய மனது ஸ்தம்பித்து நின்று நின்றிருக்கிறது நான் எப்பொழுதெல்லாம் என்னுடைய சக எழுத்தாளர்களின் கதைகளில் பசியை பற்றியும் சோற்றை பற்றியும் வரிகள் வருகிறதோ அந்த வரிகளை கடக்க முடியாமல் அங்கேயே விழுந்து கிடந்திருக்கிறேன் சா தமிழ்ச்செல்வனின் பாவனைகள் என்ற ஒரு கதை உண்டு அந்த கதையில் ஒரு பையனை பற்றி ஒரு ஆறு வயது பையனை பற்றி தமிழ்ச்செல்வன் எழுதும்போது அவன் கால்களை நீட்டி போட்டு உட்கார்ந்து பார்த்தான் ஒரு காலை மடக்கியும் ஒரு காலை நீட்டியும் உட்கார்ந்தான் இரண்டு காலைகளும் இரண்டு கால்களிலும் சப்ரங்கோல் போட்டு உட்கார்ந்து பார்த்தான் ஒரு சுவற்றில் சாய்ந்து ஒரு காலை விசிராந்தியாக நீட்டி பார்த்து உட்கார்ந்தான் எப்படி உட்கார்ந்த பசித்தது என்று அந்த கதையை ஆரம்பிக்கும் அதற்கு பிறகு அந்த கதை அந்த கதையின் தொடர்ச்சியை வாசிக்க முடியாமல் நான் அருந்து போயிருக்கிறேன் ஏதோ ஒரு வகையில் நிஜ வாழ்க்கையிலும் கதைகளிலும் பசியோடு இருக்கிற மனிதர்கள் எனக்கு எப்பொழுதுமே பெரும் துக்கத்தை தந்திருக்கிறார்கள் அந்த துக்கம் மரணத்தை விட பெரியது என்று நான் எப்பொழுதுமே கருதி இருக்கிறேன் சோபா சக்தியினுடைய ஒரு புகழ்பெற்ற கதை உண்டு விலங்கு பண்ணை என்ற அந்த கதையின் பெயர் அந்த கதையில் ஒரு இரண்டு இடங்களை மட்டும் நான் குறிப்பிட்டு உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் அந்த கதையில் ஒரு விடுதலை புலி அவன் இலங்கை இராணுவத்தால் சுட்டு கொல்லப்பட்டிருப்பான் அப்படி ஒரு படம் அடுத்த நாள் பத்திரிகைகளில் வரும் அந்த கத்திரி அந்த படத்தை தன்னுடைய சக நண்பனாக தன்னுடைய பள்ளி தோழனாக தன்னோட படித்த ஒரு பையனாக அதுக்கப்புறம் அவன் எங்கெங்கேயோ போய் ஒரு ஜூஸ் கடையில் வேலை செஞ்சு விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தில் சேர்ந்து என்னவோ ஐ பெரிய கமாண்டராகி விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தில் ஒரு முக்கிய தலைவராக அவன் ஆக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் கூட அந்த பத்திரிகையில் பிரசுரிக்கப்பட்ட படத்தை பார்த்து இவனால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியாது அந்த படம் என்னென்னா ஒரு ஜீப்பில் ஒரு பிளேட்டில் சாப்பாடு வைத்து சாப்பிட்றபோது அந்த அன்னம் அவனுடைய உதட்டுக்கு போகிற அந்த வினாடியில் அவன் இராணுவத்தால் சுட்டு கொல்லப்பட்டிருப்பான் இவனுக்கு பழைய ஞாபகங்கள் எல்லாம் பிரிட்டு கொண்டு வரும் அந்த பையன் பெயர் ரா அந்தோனி இவன் பெயரும் அந்தோணி இந்த ரெண்டு பேரும் ஒரே பள்ளிக்கூடத்தில் படிப்பார்கள் அவன் வாழ்நாள் முழுக்க பசியிலேயே இருந்திருக்கிறான் இந்த சின்ன வயசில் அவர்கள் மதிய சாப்பாட்டிற்கு இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கிற காடுகளில் போய் கலாப்பழம் பறித்து சாப்பிடுவார்கள் நுணாப்பழம் படித்து சாப்பிடுவார்கள் அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சென்னைக்கு வருவான் சென்னையிலும் அவன் விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தோடு இருப்பான் அப்பொழுது ஒரு முறை இவன் எதேச்சியாக சந்திக்கிற போது அவன் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தொன்னே கேட்பான் அச்சான் எனக்கு ஒரு சோர் வாங்கி தரையா அப்போ அவனுடைய இறப்பின் போது ஒரு புகைப்படத்தை பார்க்கிறான் அந்த புகைப்படத்திலும் சாப்பாட்டை எடுத்துக்கொண்டு அவன் உதட்டுக்கு போகிற போது அவன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருந்தான் ஐயோ நண்பா உன் வாழ்நாள் முழுக்க நீ பசியிலேயே இருந்திருக்கிறேயே என்று இவன் துளித்து பசி இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய கொடுமையான விஷயமாக இருக்கிறது ஒருவேளை இந்த இருபது இருபத்தைந்து வருட வாழ்க்கையில் அப்பா அம்மா வேலைக்கு போய் அல்லது பெரும் செல்வம் ஈட்டுகிற பெரிய லட்சக்கணக்கில் சம்பளங்களை பார்க்கிற ஒரு அரசு அரசு ஊழியர்களாகவோ அல்லது ஐடி ஊழியர்களாகவோ மாறிப்போயிருக்கிறவர்களின் பிள்ளைகளாக பிறந்தவர்களுக்கு இந்த பசி என்கிற ஒரு விஷயம் தெரியாமலேயே போயிருக்கும் அதை அவர்கள் உணர்ந்து கூட இருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் அப்படி இந்த பசியை உணராத இந்த குழந்தைகள் வாழ்வில் எந்த போராட்டங்களை எதிர்கொள்வார்கள் வாழ்வில் எந்த பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வார்கள் இந்த நாற்பது ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் அல்லது என்னுடைய ஏஜ் குரூப் என்னுடைய வயதை ஒத்த நண்பர்களை நான் பார்க்கிறபோது அவர்கள் பசியால் ஏதோ ஒரு வகையில் துடித்தவர்களாகவோ அப்பா அம்மாவால் ஒருவேளை சோடு போட முடியாதவர்களாகவோ ஏதோ ஒரு வகையில் பல அவமானங்களை சந்தித்தவர்களாகவோ ஏதோ ஒரு வகையில் யார் வீட்டு முன்னாலேயோ ஒரு வேலை சோறு கிடைக்குமா என்று நிற்பவர்களாகவோ நண்பர்களின் வீடு தேடி போய் சைக்கிள் எடுத்துக்கொண்டு போய் கரெக்டாக சாப்பாட்டு நேரத்துக்கு போனால் அவர்கள் வீட்டில் ஒருவேளை சோறு கிடைக்காதா என்று எங்குபவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் அந்த எந்த அனுபவங்களும் இல்லாத ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கப்பட்ட வெஜிடேபிள்ஸ் மாதிரி காய்கறிகள் மாதிரி இந்த தலைமுறை குழந்தைகள் வளர்க்கப்படுகிறார்களோ என்கிற பயம் எனக்கு உண்டு இந்த பசி என்கிற ஒரு விஷயமும் சக மனிதனுக்கு சோறு போடுவது என்கிற விஷயமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்முடைய தேசத்தில் அற்றுப்போகிறதோ இற்றுப்போகிறதோ என்கிற மிகப்பெரிய கவலையும் நம்ம எல்லோருக்குமே உண்டு முதலாவது நம்முடைய வீட்டு அமைப்புகள் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கிராமத்தின் அழகான வீடுகள் என்று நாம் சொல்லுகிற எல்லா வீடுகளிலும் ஒரு பரந்த தெரு இருக்கும் அந்த தெருவில் கட்டப்பட்ட நாட்டு ஓடுகள் வைந்த அந்த வீடுகளுக்கு முன்னால் சின்ன சின்ன மரத்தூண்கள் இருக்கும் அல்லது சின்ன சின்ன கல் தூண்கள் இருக்கும் சிமெண்டால் நல்ல மழை 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 இருக்கும் அந்த திண்ணைகள் ஜீன் என்று நான் எப்பொழுதுமே கருதுவேன் அந்த திண்ணையில் யார் வேண்டுமானாலும் போய் உட்காரலாம் என்கிற ஒரு சுதந்திர வெளி இருக்கும் குறிப்பாக வழிப்போக்கர்கள் வழிப்போக்ககர்கள் யாத்திரிகர்கள் சாமியார்கள் துறவிகள் பிச்சை எடுப்பவர்கள் யார் வேண்டுமானாலும் அந்த திண்ணையில் போய் உட்கார்ந்து கொள்ளலாம் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஆண்களோ பெண்களோ எட்டி பார்த்து திண்ணையில் ஒரு சகமனிதன் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான் என்றால் அவனுக்கு காலை பத்து மணி என்றால் ஒரு டம்ளர் மோர் கொடுப்பார்கள் பன்னிரெண்டு மணி என்றால் தாங்கள் சாப்பிடுகிற சாப்பாட்டில் ஒரு தட்டு சோற்றை போட்டு அவனுக்கு கொடுப்பார்கள் சாயங்கால நேரம் என்றால் அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு காஃபியோ டீயோ கொடுப்பார்கள் இரவு நேரம் என்றால் கட்டாயம் இவர்கள் சாப்பிடுகிற சாப்பாட்டிலிருந்து ஒரு புடி சோற்றை அவர்களுக்கும் ஈந்து கொடுப்பார்கள் நண்பர்களை திண்ணை வைத்த வீட்டை எல்லாம் நாம் விடுத்து தள்ளியாகிவிட்டது திண்ணை வைத்து வீட்டுகளை இறு இடித்து தள்ளிவிட்டு நாம் மூன்று கிரீல் போட்ட வீடுகளை தேர்ந்தெடுக்க ஆரம்பித்து விட்டோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இது ஏன் வீடு இதுக்குள்ளே அத்து யாரும் நுழையாதே என்று நாய் படம் போட்டு வைத்து நாய்கள் ஜாக்கிரதை என்று எழுதி வைத்திருக்கிற பல வீடுகளை நீங்கள் பார்த்துருப்பீர்கள் இது நாய்கள் வாழ்வதற்கு உகந்தமான இடமா அல்லது மனிதர்கள் வாழ்வதற்கு உகந்தமான இடமா என்று நம்மால் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாது ஆனால் நீ உள்ளே பிரவேசிக்காதே என்ற சக மனிதனை இடம் ஒரு இரும்பு கேட்டை திறந்து கொண்டு அந்த வீட்டுக்கு உள்ளாக போய் நின்று நீங்கள் எனக்கு பசிக்குது ஒருவேளை சோறு கூடு என்று உங்களால் கேட்கவே முடியாது திண்ணைகள் கொடுத்த மிகப்பெரிய சுதந்திரத்தை நாம் இழுத்து தள்ளிவிட்டோம் நாம் பெட்டி வீடுகளை கட்டிக்கொள்ள ஆரம்பித்து விட்டோம் அப்பார்ட்மெண்ட் வாழ்க்கை என்பது ஒரு வாட்ச்மேனை கடந்து ஒரு இரவு கூர்காவை கடந்து நீங்கள் அந்த வீட்டுக்குள்ளே போய் யார்கிட்ட சோறு கப்பீங்க யார்கிட்ட பசிக்குதுமா ரெண்டு இட்லி கொடுமா என்று உங்களால் யாரால் யார்கிட்ட கேட்க முடியும் சக மனிதர்களுடைய மனது இரும்பு கேட் போட்டு மூட்டு பூட்டப்பட்டிருக்குது நீங்கள் நினச்சிக்கிறீங்க உங்கள் காம்பவுண்டுக்கு ஒரு கேட் போட்டன் சத்தியமாக இல்லை உங்களுடைய மனதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இரும்பு கேட் போட்டு மூடிவிட்டீர்கள் உங்கள் குழந்தைகளை சக மனிதர்களுக்கு உதவக்கூடாது நீங்கள் நீங்கள் வைத்திருக்கிற பல்பம் நாங்கள் வந்து ஜாமினரி பாக்ஸில் பல்பம் இருந்தால் பல்பம் இல்லாத பசங்களுக்கு ரெண்டு பல்பத்தை எடுத்து குழந்தைகள் ஈகையோடு ஈவார்களே அதை எல்லாவற்றையும் நாம் அழித்து விட்டோம் இது எந்து இது வந்து எந்து இது எங்கள் அப்பா அம்மா எங்கள் டேடி மம்மியை வாங்கி கொடுத்தது என்று இருக்கிக் கொள்ள சொல்லிக் கொடுத்து விட்டோம் அப்படி என்றால் சகமனிதனின் பசியை அறிந்து கொள்ளக்கூடாது என்பதில் நாம் தீர்மானமாகிவிட்டோம் சகமனிதனின் பசியை அறிந்து கொள்ளக்கூடாது சகமனிதனின் ஏழ்மையை நீங்கள் பார்த்துவிடக்கூடாது சகமனிதனின் வறுமைக்குள்ளே நீங்கள் பிரவேசிக்கக்கூடாது உங்களுடைய பணக்காரத்தன்மைக்குள்ளே அவன் பிரவேசிக்கக்கூடாது இதுதான் அந்த மூன்று கேட் போட்டு கிரில் கேட்டு போட்டு உள்ளே பூட்டிக்கின்னு நாலு ரூமுக்கு ஏசி வைத்து கொண்டு நீங்கள் வந்து டைனிங் ஹாலில் சாப்பிட்டு முடித்து நீங்கள் படுத்து நீங்கள் தூங்கி நீங்கள் புணர்ந்து நீங்கள் குழந்தை பெற்று உங்கள் உங்கள் மகளுக்கோ மகனுக்கோ லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணி ஒரு கல்யாணம் நடத்தி உங்களுடைய நாம்பிகத்தை காமிச்சு அப்புறம் நீங்கள் ஒரு நாள் செத்து போகிறீர்கள் இந்த சின்ன வாழ்க்கையில் மனிதன் எவ்வளவு இறுகி போயிருக்கிறான் என்பதைத்தான் இந்த எல்லா விஷயங்களும் காட்டுகிறது பெரும் பகுதியினரை மு முற்றிலுமாக துறந்துவிட்டு முற்றிலுமாக நிராகரித்து விட்டு நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு சொத்து சேர்ப்பதையோ நாம் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு அல்லது நமக்கு மெட்ராஸில் ஒரு வீடு ஊரில் ஒரு வீடு ஒரு பண்ணை வீடு ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் என்று அப்படியே நம்முடைய வாழ்க்கையின் விரிவாக்கங்களை செய்து கொண்டே போகிறோமோ போகிறோமோ ஒரு நாகரிகமுள்ள சமூகம் இதை எப்படி பொறுத்து கொள்ளும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை நண்பர்களே சோறு என்கிற ஒரு விஷயம் வருகிற போதெல்லாம் என் அம்மாவின் ஞாபகம் எனக்கு வருகும் என் அம்மாவின் பெயர் தனமால் என்ன என்னுடைய அம்மாவை ஆர் சீனிவாசன் அவருடைய இறப்பதற்கு ஒரு இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் ஒரு ட்ரங்க் பெட்டியின் மீது எங்கள் அம்மா சாப்பிட்டுட்டு பருக்கைகள் கீழே விழாத கையோடு ஒரு புகைப்படம் எடுத்திருக்கிறார் அந்த ஒரே ஒரு புகைப்படத்தை தான் நான் என் வீட்டில் மாற்றி வைத்திருக்கிறேன் அம்மா என்றால் பருக்கை அம்மா என்றால் அன்னம் அம்மா என்றால் சோறு ஒருபோதும் அம்மா எங்கள் நாலு பேருக்கு உழை வைத்து நான் என் வாழ்க்கையில் பார்த்ததே இல்லை எங்கள் வீட்டில் எப்பொழுதும் உலை கொதித்து கொண்டே இருக்கும் மனிதர்களை அம்மா தரம் பிரித்து நான் பார்த்ததே இல்லை இவர்கள் பிச்சைக்காரர்கள் இவர்கள் துறவிகள் இவர்கள் வழிபோக்கர்கள் இவர்கள் விருந்தினர்கள் இவர்கள் உயர்தர விருந்தினர்கள் இவர்கள் இலக்கியவாதிகள் இவர்கள் கவிஞர்கள் இவர்கள் சினிமா இயக்குநர்கள் என்று அம்மா தரம் பிரித்ததே இல்லை அம்மாவுக்கு யார் வந்தாலும் வீட்டில் சாப்பிட்டு போப்பா இப்படி பல அம்மாக்கள் வியாபித்திருந்த இந்த தேசம் இந்த அம்மாக்களுடைய ஜென்ரேஷனுக்கு பிறகு மனைவிகள் இந்த இடத்தை ஆக்கிரமித்த பிறகு ஏன் இந்த மனைவிகள் அம்மாக்களாக மாறாத போனார் பெரிய தடை இவர்களுக்கு வந்தது ஏன் இவர்கள் குறுகி போய் தங்கள் வீட்டுக்கு மட்டும் சமைக்க வேண்டும் அப்புறம் மீந்து போடுவதை எடுத்து சக மனிதர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்காமல் ஃப்ரிட்ஜில் வைத்து ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் தூக்கி போட்டு ஓடணும் இந்த இந்த பழைய சாப்பாட்டை எடுத்து வச்சு நாளைக்கு நம்ம பிள்ளைங்களே சாப்பிடணும் நம்ம நம்ம குடும்பமே புழைக்கணும் என்கிற மனநிலையோடு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே அடுக்கப்படுகிற உணவு பண்டங்கள் எடுத்து வீசி எறியப்பட வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் காகங்களுக்கு பறவைகளுக்கு விலங்குகளுக்கு எந்த வீடுகளில் நாய்கள் வளர்க்காத வீடுகள் இருந்தன எங்கள் வீட்டில் நாய் இருந்துச்சு பூனைகள் இருந்துச்சு புறாக்கள் இருந்துச்சு வான்கோழிகள் இருந்துச்சு கோழிகள் இருந்துச்சு மாடு இருந்துச்சு இவைகள் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் எங்கள் வீடு அப்படித்தான் ஒவ்வொரு வீட்டையும் விவசாயிகள் சம்சாரிகள் கூலி வேலைக்கு போகிறவள் கூலி வேலைக்கு போகிறவன் காலையில் கொஞ்சம் நீராகாரம் குடிச்சிட்டு மண்ணிலேயே ஒரு குழி பண்ணி அந்த குழியில் அவன் வளர்க்குற நாய்க்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு போனான்டா அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை நாம் ஒரு பெருமிதமான ஒரு சக ஜீவனுக்கு கருணையோடு ஈந்து கொடுக்கிற ஒரு 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 தலைமுறை எங்கே போகிறது ஏன் நாம் வந்து அப்படி இறுகி போனோம் என்று தெரியவில்லை இலக்கியங்களில் சோற்றை பற்றியும் அன்னத்தை பற்றியும் அல்லது சக மனிதர்களுக்கு கொடுப்பதை பற்றியும் யார் கதை எழுதினாலும் எல்லா மனிதர்களும் கலங்கி போகிறார்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் அவர்களுடைய மனதில் ஒரு பெரிய உடைப்பு எடுக்கிறது அந்த உடைப்பில் நீர் கசிக்கிறது அது ஊற்று நீரை போல இருக்கலாம் அல்லது சாக்கரை நீரை போல் இருக்கலாம் ஒரு கசப்பும் அல்லது ஒரு இனிமையான இடமும் சேர்ந்து இந்த உடைப்பில் தெரிப்பதாகவே நான் நினைக்கிறேன் நண்பர்களே நான் கெத்தியல் சாஹிபு கதை என்று ஒரு கதை சொல்லியிருக்கிறேன் சோற்று கணக்கு என்று ஜெயமோகன் எழுதின அந்த கதை அந்த கதையை நான் சொன்ன பிறகு கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட தொலைபேசி அழைப்புகள் வந்திருக்கும் அவைகள் எதுவுமே பேச்சுகள் இல்லை கதறல்கள் அவர்கள் அவைகள் எதுவுமே அந்த மனிதர்களால் பேச முடியாத மௌனங்கள் ஏனென்றால் ஏதோ ஒரு வகையில் அப்பா அம்மாக்களால் துரத்தப்பட்டு அல்லது இவர்கள் வீட்டை திற துறந்து ஒரு சினிமா டைரக்டராகி விட வேண்டும் அல்லது சென்னைக்கு போய் பிழைத்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது சென்னைக்கு போய் ஒரு பெரிய தொழிலதிபராக மாறிவிட வேண்டும் என்று வீட்டை விாகரித்து விட்டு வந்து தெருக்களில் பசியோடு அலைந்த எல்லோரையும் அந்த கெத்தேல் சாஹிப் என்கிற மனிதன் ஆகர்ஷித்தான் அந்த கெத்தேல் சாஹிபினுடைய கைகளை பற்றி ஜெயமோகன் எழுதுகிற அந்த கைகளில் முடி முளைத்து கரடியின் கைகளை மாதிரி இருக்கும் என்று எழுதுகிறார் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை அவன் கைகளிலிருந்து எடுத்து போடுகிற அன்னமும் எடுத்து வைக்கிற மீன் துண்டுகளும் அள்ளி போடுகிற இறைச்சி துண்டுகளும் அந்த கைகளையே என்னுடைய தாயின் மூன்றாவது முளைகளாக பார்க்கிறேன் என்று ஜெயமகவன் எழுதுகிறான் ஒரு கைகளிலிருந்து பால் சுரப்பதாக அவன் எழுதுகிறான் இந்த கதைகளை கேட்டு இந்த கதையை வாசிக்கிற மனிதர்களுக்கு மிகப்பெரிய தங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு உடைப்பு எடுக்கிறது வாழ்க்கையின் ஏதோ ஒரு கசப்பான இடத்தை அல்லது ஏதோ ஒரு ஈகையான குணத்தை அவன் அந்த அந்த ஒரு மிகப்பெரிய தரிசனத்தை இந்த கதையிலிருந்து அவன் அடைகிறான் அப்படி அடைகிற ஒரு மனிதன் தான் கடந்து வந்த இந்த ஒரு சகிக்க முடியாத அல்லது யாராலும் தாங்கிக் முடியாத பசியை தன்னுடைய வயிற்றில் தாங்கி பிடித்து த அதை சீரடிக்க முடியாமல் அது அந்த வாழ்க்கையிலேயே அமிழ்ந்து போன ஒரு மனிதன் தான் ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வந்த பிறகு தன்னுடைய சக மனிதனை மறந்து போய்தான் வீட்டின் ஊரில் இருக்கிற தென்னை வைத்த வீட்டை எடுத்துவிட்டு அப்பார்ட்மெண்ட்டுகளாக கட்டு ஒவ்வொரு அறைக்கும் ஏசி போடு ஓ வீட்டுக்கு மூணு கிரீல் போடு என்று உத்தரவிடுகிறார் இது எப்படி இது எப்படி நண்பர்களே சாத்தியம் எப்படி இந்த மனிதர்கள் எல்லாவற்றையும் மறக்க நினைக்கிறார்கள் அப்படி மறந்து கொண்டே இருப்பது தான் மனிதனுடைய இயல்பு நினைவுபடுத்தி கொண்டே இருப்பது கலைஞனுடைய கடமை என்று ஒரு புகழ்பெற்ற வரி உண்டு மறந்து கொண்டே இருப்பது மனிதர்களின் இயல்பு நினைவுபடுத்தி கொண்டே இருப்பது எழுத்தாளனுடைய கடமை என்று நான் நினைக்கிறேன் சோபா சக்தியும் தமிழ்ச்செல்வனும் ஜெயமோகனும் தங்களுடைய ஒவ்வொரு இடத்திலுமான கதைகளில் இதைத்தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறார்கள் என்னுடைய மிஸ்கின் என்னுடைய நண்பர் மிஸ்டின் வீட்டில் அவருடைய அலுவலகத்தில் ஒரு நாள் மதியம் நாங்கள் உட்காந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அங்கெல்லாம் குடும்பத்தோடு போயிருக்கிறோம் அவர் எப்பொழுதும் நான் சென்னைக்கு போகிறேன் என்றால் எனக்கு விதவிதமான மீன்கள் மற்றன் எனக்கு என்னென்ன பிடிக்குமோ எல்லாவற்றையும் செய்து அந்த ஒரு பெரிய டைனிங் டேபிளில் அடுக்கி சாப்பாட்டை மிக கொண்டாட்டமாக கொண்டாடுபவர் அப்படி உட்காந்து சாப்பிட்டு கொண்டு போது அப்படியே சாப்பிட்டுனேகிறோம் திடீர்னு யாரோ ஒருத்தர் வந்து கதவை தட்டுறாங்க மிஸ்கின் சாப்பிட்டுனே சாப்பிடும்போது மிஸ்கின் வந்து எங்கேயுமே நிமிந்தே பார்க்க மாட்டார் அப்படியே குளிஞ்சி அந்த சாப்பாட்டுடைய முழு ருசியையும் தன்னுடைய வயிற்றுக்குள் செலுத்திவிட கூ வேண்டும் என்று நினைக்கிற ஒரு அபூர்வமான கலைஞரவன் ஒருத்தர் யாரோ கதவை தட்டுறாங்க கதவை அவர் சொல்கிறார் யார்த்தையோ ஸ்ரீகாந்த் ஜோயல் அந்த கதவை தட்டுறா யாரோ அசிஸ்டன்ட் டேரெக்டரு வாய்ப்பு கேட்டு கதவை தட்டுறான்னு சொல்கிறார் நான் சொன்ன மிஸ்கின் இதெல்லாம் ரொம்ப அக்கிரம மிஸ்கின் கதவை தட்டுறதுல என்ன மிஸ்கின் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரு அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்டாக கூட இருக்கலாம் உங்களுடைய வீட்டிலேருந்து யாராக வந்திருக்கலாம் உறவினர்கள் வந்திருக்கலாம் நண்பர்கள் வந்திருக்கலாம் எவனும் வரல நீங்கள் கதவை தரக்கிட்டும் பாருங்கள் என்று சொல்கிறார் ரெண்டு நண்பர்கள் உள்ளே வராங்க வந்தவுடனே முஷ்கின்னு கேட்குறாரு என்ன உங்ககிட்ட அஸ்டண்ட்டாக சேரணும் சார் சொன்னல பாவா தட்டும்போதே அவன் கதவை எப்படி தட்டுலான்றதுலேயே அவன் அஸ்டண்ட் ஆகிட்டிருக்கு வாய்ப்பு கேட்டு வரானா அவன் ஃப்ரெண்டாக அவன் சொந்தக்காரனா வேறு யாராவது வரானா தயாரிப்பாளராக தயாரிப்பாளர் தட்டுறதே ரொம்ப திமிழாக தான் தட்டுவான் ஆனால் அவங்ககிட்ட காசு வாங்குற ஆள் தானே டேரக்டர் எல்லாமே எனக்கு அத்துபடி என்று இந்த ரெண்டு பசங்கள் வந்து நிற்கிறார்கள் சாப்பிட்டுக்கினே மிஷ்கின் அவரோடு பேசுகிறார் அந்த பையனை ஒரு பையனை கேட்குறாரு என்ன ஊர் அப்படின்றாரு அவன் சீர்காழி இன்னொரு பையன் தென்காசி ஓகே என்ன வேணும் உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட அஸ்டண்டா சார் என்ன சார் இந்த இதை ஒருத்தர் சாப்பிட்டுனுக்கிறாரு அந்த மேடமும் உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்குறார் அந்த ரெண்டு பேரையும் அந்த பசங்கள் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுத்தக்க இவர் வந்து எழுத்தாளர் பவாச்செலதரை அவங்க வந்து மொழிபெயர்ப்பாளர் சைலஜா மேடம் அப்படின்னு சொன்னாங்க டே என்னடா ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்லேயே பாஸ் பண்ணிட்டீங்க என்று மிஸ்டின் சொல்கிறார் கொஞ்சம் நேரம் அவங்களோட பேச நாங்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டே இருக்கிறோம் நான் வந்து வித விதமான வஞ்சிரம் மீன் சாப்பிட்டே அவங்களோட பேசுகிறோம் ஆனால் அந்த நான்கு கண்களில் இந்த ரெண்டு பேருடைய நான்கு கண்களில் பசி தெறிக்கிறது நண்பர்களே அவர்கள்ட்ட கொஞ்சம் நீங்கள் கொஞ்சம் நீங்கள் அனுமதிச்சிங்கன்னா உங்கள் பிளேட்டு அவங்க பிடுங்கலாம் கொஞ்சம் நீங்கள் அனுமதிச்சிங்கன்னா அல்லது அனுமதிக்கணுனாலும் அவர்கள் அத்து மீறலாம் பசிக்கிற நேரத்தில் எது வேணுனாலும் எப்போ வேணாலும் நடக்கும் அந்த வெறியை நான் அவள்கிட்ட அவரோட கண்களை நான் உடனே அவங்கள பார்த்து கேட்குறேன் தம்பி சாப்பிட்டீங்களாடா அப்படின்னு கேட்குறேன் ரொம்ப அப்படியே ஃப்ராங்காக அவங்க எல்லாருமே நான் சாப்பிட்டேன் சார் நான் காலையில் கோயம்பேட்டில் ஒரு டீ குடித்தான் நான் அவ்வளோதான் அந்த ஒரு பையன் சொல்கிறான் உடனே நான் அந்த மாஸ்டரை பார்த்து மாஸ்டர் ரெண்டு தட்டு வச்சு அவங்களுக்கு சாப்பாடு வச்சு கொடுங்க நான் சொல்ல மிஸ்கின் தான் சொல்கிறார் சாப்பாடு வச்சு அவங்களுக்கு கறி குழம்புலாம் ஊற்றி மீன் ஒரு ஒரு பீஸ் தான் இருந்துச்சு நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிக்கிற டைமு நான் என் பிளேட்டில் இருக்கிற மீன் ஷைலிஜி அவ பிளேட்டில் இருக்கிற மீன் மிஸ்கின்னு அவர் பிளேட்டில் இருக்கிற மீன் எல்லாவற்றையும் அந்த பிளேட்டில் போட்டு வரப்பறோம் அந்த பசங்கள் எதுவுமே சொல்ல அப்படியே அந்த கிச்சன் மூளையில் போய் நின்று ரெண்டு பேரும் வயிறார சாப்பிட்டாங்க சாப்பிட்டவங்களுக்கு அப்பொழுது தான் அந்த கண்களில் பூச்சி பரப்பு நிற்கிறது அவர்கள் மிகுந்த கருணையோடும் மிகுந்த நன்றியோடும் எங்களை எல்லோரையும் ஏறெடுக்கிறார்கள் அதில் முடிஞ்ச உடனே அந்த பையன் வந்து என்கிட்ட சொன்ன அந்த வரிகள் இன்றைக்கும் ஞாபகம் பவானா ஒரே நிமிஷம் என்று என்னை உள்ளே கூப்பிட்டு சொல்கிறேன் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் வேலையே வேணான்னா இந்த ஒரு வேளை சாப்பிட்டுட்டா இது போதுண்ணா என்று அவர்கள் கண்ணீரோடு விடைபெற்று போனார்கள் நம்பர்களே அதோடு அந்த கதை முடிந்து விடவில்லை அது கதை இல்லை வாழ்வின் நிஜம் அந்த பையன் எனக்கு முப்பது பக்கத்தில் ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறான் என்னை முப்பது நிமிஷம் கூட அந்த மிஷ்கின் ஆஃபீஸில் அவன் பார்த்ததில்லை ஆனால் ஒருவேளை அவருடைய பசியை தீர்த்தேன் அல்லது நாங்கள் தீர்த்தோம் சேர்ந்து தீர்த்தோம் என்பதற்காக முப்பது பக்க கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் அந்த முப்பது பக்க கடிதங்களிலும் விரவிப்பது என்ன எனக்கு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் பேசுகிற வேணாம் நான் ஒன்றும் பெரிய டைரக்டராக வேணாம் நான் ஒன்று பிஎம்டபிள்யூ கார் வாங்க வேணாம் நான் ஒன்றும் தமிழ் சினிமா எடுத்து அப்படியே உலக அரங்கில் கொண்டு போவேன ஒருவேளை சாப்பாடு கொடுத்தலா போதுண்டா என்று நினைக்கிறான் அப்படி என்றால் இந்த உலகம் முழுக்க ஏதோ ஒரு வகையில் ஏதோ ஒரு நாட்டில் மனிதர்கள் பசியால் அலைந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் என் அம்மா தன்னுடைய எண்பதாவது வயதில் இருந்து போனார்கள் அம்மாவை நான் நினைக்கிற போதெல்லாம் அம்மா சோறு போட்டு வளர்த்த எத்தனையோ குழந்தைகள் எங்கள் வீட்டில் இருந்திருக்கிறார்கள் அம்மா சோறு போ ஊட்டி வளர்த்த எத்தனையோ யார் வீட்டு குழந்தைகளோ எந்த ஜாதி எந்த மதம் என்று தெரியாத குழந்தைகளோ எங்கள் வீட்டில் இருந்திருக்கிறார்கள் புளிய மரத்துக்கு அடியில் நின்று கொண்டிருந்த கண்ணன் என்கிற ஒரு யாதவர் இனத்தைச் சேர்ந்த ஒருவனை தாம்பால் தட்டுனரே அம்மா சோறு போட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு அழைத்தது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது தாஸ் என்கிற ஒரு கோவில் பிள்ளையாக பின்னாலில் மாறிப்போன ஒரு மனிதனை எங்கள் வீட்டுக்கு அழைத்து வந்து நடுஹாலில் உட்கார வைத்து சோறு போட்ட அம்மாவையும் சோத்து உருண்டையை வானல்ல போ மீண்ட ச கருவாட்டு வானல்ல சாதத்தை உருட்டி உருட்டி அவன் கையில் அம்மா வைத்த காட்சி எனக்கு நினைவே எங்கள் வீட்டு ஜிம்மி எங்கள் வீட்டு எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் வளர்த்த பூனைகள் எல்லாமும் அம்மாவை ஏதோ ஒரு வகையில் நன்றியோடு நினைக்கின்றன கையில் பருக்கையோடு ஆர் சீனிவாசன் எடுத்த அந்த புகைப்படத்தை நான் பார்க்கிற போதெல்லாம் என் அம்மா ஏதோ ஒரு வகையில் எனக்கு நினைவுறுத்தி கொண்டே இருக்கிறார் என்னை எச்சரித்து கொண்டே இருக்கிறான் நீ பருக்கையை நீ அன்னத்தை சக மனிதர்களுக்கு கொடுமகனே கொடுபவா என்று ஏதோ ஒரு ஆசிரியரை மாதிரி அம்மா எனக்கு எச்சரித்து கொண்டே இருக்கிறார் இந்த எச்சரிப்பும் இந்த பிரியமும் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் அடைகாக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த அடைகாத்தல்கள் சக கருணை போன்ற மழையாக பொழிய வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் பசி எப்படி உட்கார்ந்தாலும் உங்களுக்கு பசிக்கும் கைகளை நீட்டி கால்களை நீட்டி எப்படி உட்கார்ந்தாலும் உங்களுக்கு பசிக்கும் ஆனால் கருணை மிகுந்த ஒரு கரம் எங்கிருந்தோ நீண்டு வந்து நமக்கு ஒரு உருண்டை சோறு கொடுக்கும் என்கிற நம்பிக்கை மட்டுமே இன்றைக்கும் மனிதர்களுக்கு மீந்திருக்கிறது அந்த நம்பிக்கையை காப்பாற்றுவதற்கான அருமையான இனிப்புகளை அட்டகாசமான உங்கள் இல்லம் தேடி கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது நம்ம டிஜிட்டல்